0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit
1: a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Takže my vás opět zdravíme, ahoj! A dneska to bude takový filmový speciál, bych řekla máme samý speciál, mi přijde. <laughs> ne, bude to takový filmově zaměřený, protože já jsem si připravila povídání o známé herečce Meryl Streep. A já se pokusím vysvětlit, jak vlastně vzniká
0: film, jaký je ten proces a kdo u toho filmu dělá přesně co, protože jsem to sama úplně přesně nevěděla.
1: Takže můžeme začít. Ještě na začátek bych chtěla říct, že pro nás vlastně ta Meryl Streep je taková, taková docela srandička, protože my jsme na podzim zkoušeli nahrát úplně první epizodu a pro nás vypadalo to asi tak, že jsme si připravili naprosto debilní scénář na právě Meryl Streep a natáčeli jsme to na diktafon na můj telefon. Jo? No, říkali jsme si, že bychom možná někdy mohli udělat nějaký jako speciál a prostě to jako vypustit do světa, až, až bude třeba někdy... Příležitost. Každopádně asi se na to ještě úplně necítíme, je to hodně trapný. Vůbec se nám to nepovedlo, ale proto mi to právě přijde jako vtipný, že teďko doufám, že to bude mnohem lepší než ten první pokus.
0: Jako jestli vám třeba přijde, že děláme hodně hm a že se hodně zasekáváme a že třeba nemluvíme přirozeně, no tak teda,
1: byste no se asi zbláznili u té první epizody, bylo to fakt úplně katastrofální. Přesně tak, já jsem si to včera, když jsem si dělala přípravu, tak jsem si to pouštěla a opravdu jsem jako... Znáte to takový to, když je vám strašně trapní ze sebe samých. Bylo to extrémně trapný. No nic, tak doufám, že tohle teda nebude extrémně trapný. Takže teda jdeme na to, jdeme na Meryl Streep. Já si myslím, že určitě všichni to jméno znáte. Pokud ho neznáte, tak nevím, kde žijete, prosím vás, protože všichni, všichni známe Meryl Streep, ano. Je to ta z já. Ale teda, teda od začátku. Ona je vlastně taková rekordmanka docela, protože drží světový rekord za nejvíc Oscarových nominací, má jich celkem 21 a z nich teda drží jenom 3, jako získala jenom 3, jenom 3 v uvozovkách, což ale sama teda prohlásila, že z ní dělá vlastně i největšího losera zároveň, protože sice je rekordman, ale i loser, protože hrozně krát prohrá, ale jenom představte, že vlastně 18 krát prohrajete jo, na Oscarech, to prostě naštve. <laughs> No, jinak která má na kontě celých 83 filmů a to vůbec nepočítáme seriály nebo, nebo nějaký divadelní inscenace a tak. A dělá to teda průměr dva filmy za rok. Jinak je taky dost známá tím, že je dost schopná se naučit spoustu různých akcentů a přízvuků a to se právě, t- tahle schopnost se využívala v několika filmech. Hlavně třeba v Sofíně volbě, ale k tomu se ještě dostanu. Ale teda začínáme úplně od začátku. Narodila se 22. června 1949 v Summitu v New Jersey. Je nejstarší ze tří sourozenců a má dva mladší bratry. Vystudovala Veser College a potom Yale School of Drama. Zajímavý je, že ona se původně chtěla věnovat opeře, hodně jí šlo zpívání. Ale právě na škole zjistila, že v herectví vyniká mnohem víc a vlastně si ji začali všímat i režiséry, režiséři těch různých divadelních her, a tím se právě tak nějak dostala do toho filmového průmyslu. Její úplně první takový jako filmový debut je film Julia z roku 1977. Tam hrála po boku Jane Fondy, která byla už tou dobu hodně prostě známá, slavná herečka. A ona z toho byla, jako Meryl, z toho byla hodně nervózní. Hodně to jako říká, že měla tam úplně malou roli. V tom filmu se objeví asi jednou nějaký úplně kraťoučký scéně a byla při příšeně nervózní. Každopádně údajně dost jako, zaujala v tom filmu. Takže jí to otevřelo dveře do toho filmového světa. A hned ten další rok, v roce 1978, byla obsazená do filmu Lovec jelenů. A za tenhle film si právě vysloužila svoji úplně první nominaci na Oscara. Tenhle film točila po boku svého tehdejšího snoubence, který se jmenoval John Kazal. On ale bohužel už tou dobou měl rakovinu a nevypadlo to s ním moc dobře, měl špatnou prognózu. A potom teda v tom samém roce zemřel, což smeril dost asi, no dost se z toho jako zhroudila. Myslím si, nebo sama i říká, že ji vlastně zachránilo to, že si dost brzo potom našla Dona Gamra, svého nynějšího manžela, který jí z toho tak nějak jako No, K tomu se hnedka teďko dostanu, protože v roce 1979 točila film Kramerová vs. Kramer. Za tenhle film získala další nominaci na Oscara a i proměnila tuhle nominaci, takže toho Oscara získala za nejlepší ve vedlejší roli, protože hlavní roli měl Dustin Hoffman. Tenhle samý rok si právě vzala za muže Dona Gamera, se kterým je doteď, jak už jsem zmínila, mají spolu čtyři děti. Ty děti se dokonce s ní několikrát objevily v různých filmech, ne teda tak často, protože si soukromí dost jako střežila, ale každopádně je ve filmech hořkost, nikdy není pozdě, nebo ve filmu Dům duchů je můžete vidět. Jak už jsem říkala, tak v Kramerový hrála po boku teda Dustina Hoffmana. A říká se, že oni se moc jako nemuseli, jako nebyly úplně hradská dvojice. Jo? Protože Dustin měl údajně dost pocit, že mu Meryl krade scény, řekněme. I přesto, že jich tam neměla moc. E, dokonce se jako říká díky bohu, že Dustin Hoffman Oscar za tuhle roli získal taky. Protože kdyby ne, tak by asi byl dost naštvaný. Každopádně je tam hodně právě vidět to, jak byla Meryl dost rozložená právě z té smrti toho svého toho snoubence. A ten Dustin se několikrát rozhodl, že toho jako využije a naschvál, třeba když tam byla nějaká scéna, kdy ona měla být jako psychicky rozložená, měla třeba brečet, tak on naschvál, vytahoval třeba tu smrt toho jejího snoubence. a asi to nebylo úplně přátelský prostředí pro ní. Dokonce je tam jedna hrozně zajímavá scéna, kdy oni spolu sedí v kavárně a pohádej se. Kvůli tomu, ke komu půjde do péče jejich syn. A jeho napadné... Vlastně ve scénáři bylo, že on se má zvednout a prostě naštvaně odejít, a ona tam má jako zůstat a prostě se rozbrečet. No a jeho na poslední chvíli napadlo, že se zvedne a vra- vrazí rukou do prostě poháru s vodou, který stál na tom stole. A ten pohár se rozbil přímo třeba, já nevím, 10 cm od hlavy, právě Meryl Street. A na- v té scéně úplně krásně vidět, jak ona to absolutně jako nečekala a jak se opravdu jako reálně lekla. Že se prostě reálně strašně lekla, a úplně jí to jako dorazilo. A no prostě i tam vidět, že neměl asi úplně moc soucit v tomhletom smyslu. Já si i tak jako říkám, že, tak víš
0: on oni se jako na tom natáčení, on viděl, že ona je jako hodně dobrá. A teď já nevím, jako co bylo jeho cílem, ale tím, co ty tak jako říkáš, tak on v podstatě tak jako ponoukal k tomu byla ještě lepší, ne? protože ty výkony jsou tím pádem jako autentičtější. Ve chvíli, kdy opravdu brečí kvůli něčemu, co jako jí se stalo v životě, tak jako nemohl čekat, že jí to zhorší výkon, nebo já jako nevím, o co se snažil vlastně.
1: Ne, 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 on se o to jako snažil. To, to vůbec nejde o to, on chtěl samozřejmě, aby ten film měl úspěch. Jo? Jenom, jenom chci poukázat na to, že asi nebyl úplně nejvíc, jako jasně, že z nich chtěl dostat to nejlepší. Na druhou stranu se k ní prostě nechoval asi moc hezky, no. No pak byl zase naštvaný kvůli tomu, že byla až moc dobrá. No? To, 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 to je srovnanej člověk. Ale já nevím, údajně teda si při natáčení tohle filmu taky procházel rozchodem, jo? takže možná, že si na tom trošku vylejval nějakou svoji zlost. Těžko říct. Každopádně ten kluk, co hrál toho jejich syna, Tomu bylo v té době 8 let, jmenuje se Justin Henry a v té době teda získal taky nominaci na Oscara. Stal se tak nejmladším nominovaným člověkem na Oscara vůbec v historii těch cen. Jinak je to taky první americký film, který se kdy vůbec promítal v Číně. A co je taky zajímavé, tak tu roli Joanny Kramerový původně měla hrát Jane Fonda, o které už jsem mluvila, ale ta tu roli z nějakého důvodu odmítla. A co mi přijde, taky docela vtipný, je, že Meryl vlastně, když převzala toho Oscara, tak šla potom prostě na toaletu a nechala ho tam. Prostě ho tam jako zapomněla tu sošku, což mi přijde docela vtipný. Posouváme se tedy k dalšímu hodně takovému zajímavému filmu a to je Sofejna Volba. Ta byla natočená v roce 1982. Za tuto roli taky získala Oscar za nejlepší herečku v hlavní roli. A co je hodně zajímavý, tak tu roli Sofie měla původně hrát československá herečka, kterou možná znáte, Magda Vašájová. Tahle herečka hrála třeba v Postřižnách, můžete ji znát, jako tu dlouhatánskými krásnýma tanským A oni právě chtěli obsadit do tohohle filmu, protože byla přesně ten slovanský typ, který ho oni chtěli, jenomže ona to z nějakého důvodu. Prostě odmítla, zřejmě, no to je jedno. Já jsem slyšela vlastně nějaký rozhovory, proč to udělala, si to tady nebudu rozebírat. Prostě tu roli odmítla a tak tu roli získala Meril. Tady právě se projevil ten její talent na ty akcenty, protože ona byla schopná mluvit tam německy s polským přízvukem a anglicky s polským přízvukem a potom i polsky. Je důležité zmínit, že žádným z těchto jazyků, by jak němčinou, tak polštinou, nemluvila. Jo, neumí ty jazyky, ale prostě se to naprosto jako dokonale naučila. Přijde mi to fakt hustý. A dokonce i třeba na YouTube jsou takový ty mluvící klipy, jak mluví polsky. A i vyloženě Poláci tam píšou, že to je fakt hustý, jako, že, že to fakt zní jako hodně dobře, nebo že třeba trošku přízvuk, ale prostě že to je jako hodně, hodně dobrý. Trošku mě v tomhle měru mrzí, že nejsem třeba polák a nemůžu to nějak jako zhodnotit. Jinak ta scéna právě té volby, jako takový, kde ona si vybírá mezi těma dvouma dětma, byla na její žádost natočená pouze jednou. Jakoby na jeden, prostě na první pokus, nechtěla to točit víckrát. A kvůli téhle roli se taky vzdala z vlasu a zhubla kolem deseti kil. Jinak do konce 80. let potom čela spíš vážnější témata, jako je třeba Silkwoodová nebo Vzpomínky na Afriku, nebo právě už zmiňovaný film Hořkost. Ono se to jmenuje Hardburn v originále. Já jsem si celou dobu myslela, že je to jako burn, jakože, chápete, jako rozlomén srdce, protože on ten film je vlastně o tom, že jí jako nějak zradí manžel, já nevím, já jsem ho viděla už docela jako kdysi. Takže právě jsme zjistili, že je to opravdu, opravdu pálen jahy. Což teda, já jsem se tomu hrozně smála, jo? protože ve slovenštině je to právě přeložen jako nějak pálení, žáhy, nevím. Já jsem se tomu hrozně smála, jaký jsou to dementi a pak mi došlo, když jsem to teda zjistila, že to opravdu znamená pálení žáhy a že teda my češi jsme to přeložili jako hořkost. No nic, to je takový fun fact. Navíc, kdybyste to někdo nevěděl, heartburn je pálení žáhy, prosím vás, a ne zlomené srdce nebo prostě bolest srdce. Nebo nevím, spálené srdce, co já vím. Prostě to je jedno. No, takže to byla taková vložka. Nicméně v těch osmdesátých letech právě ještě nebyla zase tak známá i přesto, že už měla dva Oscary v kapse a už hrála ve spoustě právě vážných a dobrých e, snímkách. A e, právě začátkem devadesátých let se začala pouštět spíš do takových jako hollywoodských komedii. Jako je třeba Ďáblice, nebo Smrtý sluší, nebo Chránci svůj život, nebo Pohlednice z Hollywoodu. A i přesto, že tyhle filmy nebyly zrovna jako nejvíc kvalitní, tak díky nim se hodně proslavila, protože to víc šlo v televizi, ale lidem se to líbilo. A začala být teda populárnější, a koncem 90. let potom natočila začala za trošku vážnější filmy, jako třeba Medizonský mosty. To určitě znáte, to hodně často to točí v české televizi, nebo tam každou chvíli dávají Medizonský mosty. A potom třeba hudbu mého srdce. A 16. září 1998 získala svoji hvězdu na chodníku Slávy. Jinak teda, já jsem se vždycky chodník Slávy představovala jako strašně hustou atrakci. A pak jsem vlastně slyšela od lidí, co tam byly, že to vlastně vůbec není nic A myslím si, že dokonce nějak kovy jako jednou říkal, že se i divil, že už tam jako jsou. Že už to už jako ono. Že to je prostě, že jdete po chodníku a najednou jsou tam nějaké hvězdy. A vy si říkáte tak aha, což... Jsem z toho jako strašně zklamaná, aniž bych tam třeba byla, protože jsem se na to vždycky těšila, že to jako bude ten strop prostě Hollywood a ono to vlastně vůbec asi ten strop není.
0: Já jsem právě, no protože že ten chodník to docela jako vystihuje, já jsem si jako vyložně myslela, že to je třeba jako místo, kam se třeba jako nešla pevíš, nebo kam jako třeba chodíš po jednou, my se jako mohl fotit, s tou hvězdou. A protože jsem si těla, že to je jako regulární chodník, což mě překvapilo, no cožku taky, jak říkáš, no,
1: zklamalo, no. Jinak teda pak začátkem 21. století začala točit filmy jako jsou třeba Hodiny nebo Anděle v Americe. A v roce 2006 natočila film, který určitě většina z vás bude znát. Je to Dňábel nosí pradu, je to takový kultovní film. E, dost lidí to bere jako takovou parodii na Anu Vintur, což je šéf-redaktorka módního časopisu Vogue. A e, což je teda, ne, což je, co je teda zajímavý? tak Meryl údajně první nabídku na roli v tomhle filmu kvůli příliš nízkému honoráři odmítla. Dokonce se jako šířily drby, že ten její honorář museli téměř zdvojnásobit, aby tu roli přijala. Těžko říct, jsou to drby, ale je to zajímavý. Jinak Anne Hathaway a Emily Blunt, který hrají v tom filmu její asistentky, museli kvůli těm svým rolím hodně hubnout a dost často prej měli při natáčení hrozný hlad a obecně prej trpěli prostě hlady. Jinak jedna z epizod Sims nových je parodí právě na tenhle film, <laughs> takže doporučuju. E, potom v roce 2008 přichází film Mama mia. Myslím si, že nikomu nemusím představovat Mamamiu. E, každopádně, co je zajímavé, tak Pierce Brosnan, který v tomhle filmu hraje roli Sema, vzal tu roli údajně jenom kvůli tomu, že mu řekli, že se to bude točit v Řecku a že tam bude hrát Middle Streep A on řekl: Jo, jdu do toho, prostě. A vůbec nevěděl, o čem to bude. Což možná dokazuje i to, že on. Neumí moc zpívat, jo? Píř s prostě není dobrý zpěvák. Ale samozřejmě a je muzikál a zpívá se tam. Takže on to teda hodně nějak jako odzpíval. dokonce uh, jsem slyšela v rozhovorech, že mu zabralo jako mnohem víc času trénování toho zpěvu těch písniček, přestože jich tam nemá moc vlastně, skoro asi možná jediná, kde vyloženě zpívá je S.O.S., a potom takový to na konci, jak se vezmou all the, nevím, jak se to jmenuje ta písnička, tam na konci po té svatbě prostě. No je to takový prostě vtipný. Každopádně on za, tohle, za ten svůj výkon získal zlatou malinu. Což je teda cena za nejhorší pěvecký výkon, ale on jí hrdě převzal. Přijel si pro ní a převzal si tuhle svou cenu. Jinak která tenhle film se natáčel na řeckém ostrově Skopelos, kdyby to někoho zajímalo, a na ten ostrov se opravdu můžete dostat jenom lodí, stejně jako je to vlastně vyobrazeno v tom filmu. Na tom ostrově žije stále 4,5 tisíce lidí, a ta kaple, ve které si Sofie má brát Skye, ale nakonec si tam vezme Dona Sema, tam opravdu je. Takže to mi přijde hrozně husté, hrozně bych se tam někdy chtěla prostě podívat, protože mi to přijde extrémně, extrémně super. Akorát teda interiér tý kaple se točil v ateliéru. Jinak, kdo jste viděl Mamma Mia 2, Here We Go Again, tak to se netočilo v Řecku, ale v Chorvatsku. Jinak teda, co mi přijde taky vtipný, tak Meryl Streep sama prohlásila, že její tou dobou dospělí děti, nebo skoro dospělí, většina z nich už byly dospělí, nebyly s její tančící a zpívající role zrovna jako dvakrát nadšený, doslova řekla, že budou tak hrozně moc jako zostuzený, že se budou muset odstěhovat někam na aliašku. Protože, co je zajímavý, tak celá její rodina údajně fakt nemá ráda, když jako zpívá. Což absolutně nechápu, protože mi přijde, že zpívá jako dobře. A prostě to asi všem u ní doma přijde trapný, no. Chudinka. <laughs> no.
0: Ona má i nějak vystudovaný ten zpěv, ne? Mm-hmm. Takže...
1: Jo, jo, jo ona, ona studovala právě operu a měla tu svoji učitelku. A dokonce je vtipný, když se natočilo v roce 2014 into the woods, tak byla s Anou Kendrick, kterou můžete znát taky z Pitch Perfect, hladíme, a právě s Emily Blunt, tak tam řešili jako rozespívací metody rozpívávací metody od těch učitelů a právě i Miral zmiňovala, že to vždycky bylo hrozně trapný prostě na, tý, na tom jejlu když prostě se rozespívávali, že není nic trapnějšího než rozespívávající se prostě metody <laughs> že to je vždycky vtipný, no nic Každopádně chtěla bych se ještě dostat k pár filmům a to k Železný lady která je natočená v roce 2011 za tenhle film dostala třetího a zatím teda i posledního Oscara V tomhle filmu stvárňuje Margaret Thatcherovou, což byla teda premiérka ve Velké Británii, bývala. A kvůli téhle roli měla i jakoby fejkový zuby, nebo prostě falešní zuby. A naučila se právě i tu specifickou dikci, tý Margaret Thatcherový. Kdo jste třeba viděl seriál Korunu, tak tam hraje Margaret Thatcherovou Jillian Anderson. A taky musím říct, že hodně skvěle imituje právě tu... Ona totiž ta Thatcherová mluvila tak jako zpomaleně, tak jako hrozně... Pomalu, zvláštně. Tak jako jinak, než mluví většina lidí a určitě je to jako zajímavé, že si to třeba vyzkoušet. Jinak sama ta tečrová ten film nikdy neviděla, i když umřela až dva roky potom, v roce 2013. A potom vlastně za tenhle film dostala Meryl honorář v hodnotě jednoho milionu dolarů. A celý tenhle honorář věnovala projektu National Women's History Museum. Potom točila filmy jako Nikdy není pozdě, Blízko od sebe nebo právě už zmiňovaný Čarovnej les, Into the Woods a potom třeba film Sufražetka. V roce 2016 přichází film Bojská Florence v originále Florence Foster Jenkins. Za tenhle film získala taky nominaci na Oscara a tenhle příběh je pravdivý protože Florence Foster Jenkins byla taková rádoby operní zpěvačka, řekla bych, která prostě moc zpívat neuměla, vlastně vůbec zpívat neuměla, Doporučuju si pustit nahrávky Florence Foster Jenkins na YouTube, jsou tam i to určitě se zasmějete. E, ona si totiž myslela, že zpívat umí, ale no, neuměla. <laughs> Každopádně, Meryl se právě musela naučit zpívat falešně, což je dost těžký, protože pokud někdo z vás, už někdo z vás určitě umí zpívat, tak určitě víte, že je hrozně těžký zaspívat prostě schválně něco falešně. To prostě nejde, nebo hrozně těžko to jde. Takže ona si nejdřív všechny ty árie musela naučit zaspívat správně a potom se je jako učila kazit na těch specifických místech, protože ona ta Florence taky nespívala falešně celou dobu úplně. Jo? No takže to asi byla docela sranda. Jinak Hugh Grant, který tam stvárňuje jejího manžela, byl prej hodně nervózní z toho natáčení, protože prostě panebože budu hrát s Meryl Streep, ale uklidnil se ve chvíli, kdy hned na prvním dní si Meryl, teď nevím jestli si zapomněla vzít svůj text nebo ho zapomněla na place, prostě ten text to je celkem jedno, ale prostě zapomněla text a jeho to dost uklidnilo údajně. Jinak potom přicházely filmy jako Mary Poppins Returns, Malé ženy, sedmilhářky, které jsou vlastně... Ona byla až v druhé sérii hářek je to od HBO, potom film Prací automat od Netflixu, The Prom taky od Netflixu, nebo třeba od HBO úplně nejnovější film, který se jmenuje Nechte je mluvit Let them All Talk. Takže to by bylo asi těm filmům. Ona jich natočila hrozně moc, prosím vás. Jo. Jak jsem už říkala, přes 83 toho materiálu je strašně, ale to jsme tady byli asi hodně dlouho a myslím si, že by to ani nikoho nebavilo. Takže jsem vypíchla takový ty nejzajímavější nebo takový ty, u kterých mi přijde, že jsou nějaké zajímavosti, které stojí za zmínku. Jinak pak tady mám ještě takový jako obec, obecnější zajímavosti. Teď jsem úplně se zarazila protože většinou to děláme o lidech, který už třeba nežijou tak většinou to končí tím, kdy a kde ty lidi umřeli a z jakého důvodu já jsem se teďka úplně zarazila, že už tady mám zajímavosti že už jsem jako na konci a kde tady mám no bože, to bylo teda hrozný, půj. a pak mi jako došlo, že vlastně ještě žádný umírání úplně nebylo no nic, tak nevadí, pardon, to bylo morbidní omlouvám se, to bylo, to bylo velmi nevhodný takže teda k obecným zajímavostem eh, už od malička. Protože, takhle, vy asi víte, že má takový právě zvláštně velký nos, nebo velký, no, prostě takový jako výrazný nos, řekněme. A ona si kvůli tomu jako dost dělala vrázky, když byla malá, jakože hodně, hodně byla jako nejistá kvůli tomu. A dokonce teda říkala, že když byla hodně malá, tak spala na polštáři obličejem dolů do toho polštáře, s vírou v to, že se ráno probudí a bude ten nos mít menší a prostě nebude už tak velký a tak špičatý. Jinak, která v určitý fáze svého života se chtěla dát na práva, ale zaspala na, ty přijímací, na to přijímací řízení, na ty přijímací zkoušky, takže, takže prostě osud pak zaved jinam. Jinak, co se týče politických názorů, tak hodně podporuje právě Obamu, Obama Foundation. I v těch vlastně prezidentských volbách Clintonová versus Trump podporovala Clintonovou. S Trumpem nemá úplně nejlepší vztah, jestli se to tak dá říct, protože ona ho trošku... No, takhle. V roce 2017 byl Golden Globe a on zrovna Trump nastupoval jakoby do bílého domu a ona, ona prostě nějakým způsobem okomentovala to, že se jí to úplně nějak jako nelíbí, nebo prostě prostě... Na něj jakoby tak, já nechci říkat zautočila, protože ona jako neřekla nic. Za A neřekla jeho jméno, za B jakoby ne, neřekla nic třeba z prostého nebo vůbec jako na něj nijak vlastně nezautočila nějak jako hrozně. A on na tak on to napsal na Twitter. Na Twitter? <laughs> ne, protože, protože já už tady přemýšlím nad tím, jak přečtu overrated. Ne, ale on napsal na Twitter, že Meryl Streep je one of the most overrated actresses of our time, jakože je jedna z nejvíce přeceňovaných hereček naší doby, že ho jako napadla. A přijde mi takový vtipný se bránit tweetama, já nevím, prostě. Když jste s něčím nespokojený a někdo vás napadne, tak jdu a hod ho teda napadnu slovně zpátky, jo? Pokud mám tu odvahu. A ne, že prostě napíšu něco na Twitter. To mi přijde jako největší zbabilost
0: neko jako obecně přijde, že jak u nás v Čechách ten Twitter jako zastavili k jakože jako že u nás mi přijde, že ho používají jako hlavně třeba politici a novináři, a to je tak jako vlastně mají všechno. A v té Americe mají prostě úplně všichni Twitter a prostě ty twitterové války jsou tam jako tolik větší, třeba než jako u nás, že úplně já to jako vůbec nechápu, jak to u nás třeba vůbec právě takhle jako nejede, tak jako jsem tam někde slyším, že babiše to napsala na Twitter tak, ale tohle tak to jako upejná úroveň, jo, takže taky na no tohle ty twitterové války taky vůbec nechápu, no.
1: No, ono se to, on vůbec Trump se rád naváží do herců, jsem zjistila. On potom si nějak myslím, že se naváže i do Toma Henkse a ještě do někoho. Jo, a vlastně, já nevím, že to má jako zapotřebí. Víte, co, když jste prezident, tak máte prostě nějaké postavení. A podle mě, abyste se jako udrželi nějakým způsobem nějakou, no, váženost, nebo taky přece pod vaší úroveň, se navážet na Twitteru do nějakých herců, když to řeknu blbě. No, tak mi přijde trošku smutný, že on tu potřebu má, no. Jinak
0: teda, zase okenko nemáme
1: raději Ameriku. Takový Kví. patriotky. Fuj, Amerika, fuj, Rusko. Hej, prosím vás, berte to s nadsázkou. Děláme se z toho srandu, rozumíme tomu jako koza petržely, jo? Takže, takže asi tak. Jinak, ale abych se vrátila k Mirel, tak ona i podporuje třeba právě Girls Opportunity Alliance a obecně vzdělávání dívek. A několikrát byla i v různých rozvojových zemích právě kvůli Vzdělávání mladých dívek a nejenom vzdělávání jako takovým, jakože ve školách, ale i hodně jako uh, vzdělávání, co, co se týče mateřství a tak. Jo, na závěr jsem ještě chtěla říct, že hodně lidí prezentuje jako feministku, nebo si oni myslí, že je taková jako feministicky zaměřená právě kvůli tomu, čemu se věnuje. Ale ona sama na přímo otázku, jestli je feministka, řekla, že se rozhodně nechce tak klasifikovat. Odpověděla konkrétně, že humanist, je humanistka. Že prostě. Uh, se nějak ne, nevy, nevyhraňuje a že prostě zlatý, zlatá střední cesta. Takže asi tak, tím bych uh, asi ukončila tohle povídání o Meryl Street. Myslím si, že je to hodně taková zajímavá osoba a je, je hodně vtipná a doporučuji spou- Hodně rozhovorů, konkrétně třeba s Ellen DeGeneres, jestli znáte Ellen DeGeneres Show, tak to je hodně super, je to vždycky jako sranda velká, takže takže to doporučuju. No a to by bylo asi všechno a já předávám slovo tobě.
0: Já teda mám část o tom, jak se teda vlastně dělá film. Takže ten proces se dá v rozdělit do tří částí. Do preprodukce, potom do toho samotného natáčení a do postprodukce. Do těch příprav před tím natáčením, preprodukce, tak tam všechno začíná docela logicky. Někdo musí mít nějaký nápad. Ten teda předloží tomu filmovému studiu. Ty pracovníci v tom studiu tak musí ten jako nápad na, nebo námět na ten film zvážit z různých jako pohledů a to, jako kolik by to stálo natočit, jaká je jako předpokládaná velikost Publika, co by se na to šlo podívat, potenciální zisk, šance, že to jako bude trhát, že se na to podívá ještě víc lidí. Potom, jaký lidi by to třeba mohli zasponzorovat a jakou reputaci to dá tomu studiu, jestli to jako zapadne do její, do tý jejich normální tvorby. Ve chvíli, kdy teda ten film je schválený, tak se uh, někdo pustí do psaní scénáře. To může trvat měsíce, ale i léta. Jsou filmy, které fakt jako vznikají dlouhý třeba desetiletí. Během těchto dvou kroků často dochází k, k rozepřím v rámci těch jako tvůrců toho filmu, který třeba přišli s tím prvním nápadem. Teď se už taky párkrát v dějinách stalo, že nakonec vznikly dva filmy v podobném období s podobným jako námětem, ale ale malinko se jako něčem rozcházelo. No tak potom je jako vidět, že ty tvůrci třeba byli. Na začátku třeba na stejné vlně. Potom dalším krokem je hledání lokací na ten film. Takže vytvoří se jako nějaký tým kameramanů, ty to potom jako, jako objíždějí a zvažují různé možnosti. Taky se dává dohromady tým make-up artistů, vybere se, že ho, režisér, asistenti režiséra, osvětlovači, vytvoří se prostě ta jako kruh okolo toho filmu. Často na větších produkcích se to s těma lokacema pro ten film dělá tak, že na ty místa, které jsou jako vytipované, se pošle jenom malé množství lidí, kteří to tam jako jenom nějak jako v úlozovkách, nízko rozpočtové, je to jako rozhodně le, jako levnější, než aby tam jako jeli všichni ty lidi, kteří jako na tom mají to slovo. A potom se to dá zvážit v ateliéru, je to lepší, než prostě jezdit furt do terénu hodně se jako musí zohledňovat přístupnost a i jako takové ty věci jako já nevím, ono to tak docela logický, jo, ale třeba hodně se musí plánovat, jak se tam dostane jídlo, jak se tam dostanou prostě třeba záchody, pití a tak je to jako logický, mě to třeba napadlo. <laughs> Potom dál následuje teda příprava těch studií. Často se v poslední době místo green screenu začíná používat, začínají používat taky jako velký promítací plochy, které mají tu výhodu, že se ušetří peníze na ty jako postprodukci. A zároveň, že ty herci mají jako víc pocit, že jsou opravdu v tom prostředí, ve kterém mají být. Takže je to čím dát tím populárnější. E, potom teda začíná ta samotná produkce. K tomu, jako, kdo má teda jakou přímo roli, se dostaneme až tedy asi za chvilinku. A v rámci té postprodukce tak nejdřív to jde všechno do k lidem, který udělají ty speciální efekty a hodně těch zásahů, který tyhle lidi dělají, byste si třeba nevšimli, podle mě, nebo takhle, všim, všimli byste si jenom, kdyby to bylo špatně. Takže to si myslím, že je to úplně jako nejtěžší udělat. Prostě natočit ten film, aby to působilo tak přirozeně, že... Vám to vlastně, no prostě, vám to přijde úplně jako normální, jo? tak znamená, že třeba, a toho si můžete všimnout hodně, byl tam třeba jako příklad film Joker, jestli jste ho viděli, myslím, z 2019, že tam bylo hodně důležitý, aby jako seděla barevná paleta toho filmu úplně pořád, aby všechny ty scény měly jako stejnou náladu toho jako temného města a tak. A je to jako ve většině filmů, takhle se to musí ladit. Potom nastupují editoři zvuku, takzvaný foley artists, kteří musí vytvořit někdy ty jako různý zvuky do těch scén podle vlastní představivosti. Ve chvíli, kdy nějaká postava třeba, nevím, napouští vanu, tak je jako jasný, že to natočí, jako nechají někde ten zboru, ale ve chvíli, kdy máte prostě příšeru, který se třeba otvírá ucho, tak prostě, jako, chápete, já nevím, nikdo neví, jaký zvuk to dělá, takže oni to jako musí vymyslet a často, když se jako podíváte na ty videa, jak
1: to jako vzniká, tak musí být hodně kreativní. Přesně, já jsem, já si pamatuju, jak jsem viděla, jak se dělaly jako zvuky, myslím, že to byl film nějaké kuky jako nebo co něco od svěráka a hrozně mě jako pobavilo, přesně, že jste tam nějakou strašně vážnou scénu, kde prostě, nevím, dopadají na zem nějaký prostě pleskance, nevím čeho prostě a teďko tam stáli prostě dva typci, měli v ruce dva mokrý hadry a tak jako vtipně plácali o ten stůl prostě a přišlo mi to jako hrozně komický, takový jako jednoduchý věci. A oni z toho dělají jako tak vážný věc. Já nevím, jak to popsat, ale prostě mi to přišlo extrémně vtipný. Přesně
0: takhle, no, já jsem viděla ukázky jakoby, no, z takového jako postapokalyptického hororového filmu, kde prostě byla strašně hororová scéna, kde jako ty hlavní postavy utíkaly a té přížeře se přesně jako otvíralo ucho obrovský A ty lidi <laughs> za tím mikrofonem lámali celer a mám pocit, že já teď jsem jako brokolici prostě. A potom, jako, když jako ten zvuk upravili, tak to fakt jako znělo dobře. Jo? Ale když prostě vidíte, jak oni se tak jako hrozně soustředí na to lámání toho celéru, no, tak je to, je to docela vtipný. No. Některé zvuky jako mají v té paletě že jako všechny tyto studie zvukové dělají stejně, to jsou takové ty jako zbraně, i třeba když jako běží kůň, a tak tak na to jsou jako stanovený prostě prostředky, co jako funguje nejlíp, to už je vyzkoušený. Co mě tedy ještě nikdy třeba nenapadlo, jakože docela docela logicky, když třeba jdete i třeba po zemi, že jako velký rozdíl, jestli jdete třeba s botama nebo bez bot, a tože jako třeba to je ta věc, který by se si zase podle mě všimli, jenom, kdyby to bylo jako natočený špatně, že se jako na takové detail, taky musí dávat pozor. Celou tu dobu teda na všechny tyhle ty kroky, na všechny ty fáze nahlíží, nebo dává pozor režisér, dává instrukci vlastně v každý ty jednotlivý složce toho štábu. Potom jdou instrukce skladateli, který teda opět pracuje podle instrukcí toho režiséra a jakmile je s tím ten režisér spokojený, tak to všechno pošle zpátky do toho studia. A ty mu vlastně poskytnou nějakou zpětnou vazbu na základě toho, jak si myslí, že to jako přijme publikum. Takže se na to spíš jako koukají ne z toho uměleckého smyslu, ale spíš z toho jako marketingového pohledu. A když tak mu to vrátí, tak to se jako může opakovat i několikrát celý ten proces. Někdy se musí přetáčet celé scény a můžete jako na ten celkový rozpočet přidat i miliony dolarů, stává se to docela běžně. A potom přichází první promítání před testovacím publikem, a na základě zpětné vazby od tohoto testovacího publika, buď to další úpravy, anebo už teda přichází premiéra. Ještě před tou premiérou se to většinou pouští kritikům a novinářům z takových jako hlavních plátků na světě, což tomu filmu vlastně dá jako zdarma propagaci a tak. A potom už teda přichází na scénu běžnej divák. A na základě výdělku se potom, když tak rozhoduje o dalších jako pokračováních. Teď to vezmu v podstatě, no ne úplně od začátku, ale jako ještě jednou a zkusím teda říct, kdo dělá co. Tak jako první, protože to je nejdůležitější role na tom natáčení, tak tady mám režiséra. Ten zodpovídá no, vlastně za úplně všechno, hlavně za výslednou kvalitu toho filmu a ten film odráží hlavně jeho vnímání toho děje. Snaží se jako sjednocovat všechny ty komponenty, aby k sobě mladili právě například t- tu barevnou paletu s tím zvukem a se stylem toho vyprávění a tak je středobodem celého toho štábu a ty jednotlivé části, kterým třeba, protože chápete, nemůže to být zároveň vystudovaný prostě střiháč a tak, tak ty jako komunikuje se šéfama těch dalších jednotlivých jakoby, oddělení. Funkce pomocného režiséra v jejím popisu práce je koordinovat většinou vedlejší postavy a scény, kde je třeba kompars a tak, aby zase ten režisér nemusel hnížit na úplně všechno, anebo jak natočit takový ty ilustrační záběry jako prostě jede auto z dálky, tak musíme vymyslet, jak to udělat, aby to prostě vypadalo dobře. A někdy ve chvíli, kdy je to jako třeba hodně akční film, tak vzniká celý druhý štáb i s vlastním režisérem, který koordinuje ty různé akční scény, aby to vypadalo úplně co nejlíp. Potom je asistent režie, což je něco jinýho než pomocný režisér a ten má v podstatě za úkol komunikovat myšlenky toho režiséra se všema lidma pod ním, aby všichni byli na správném místě, když mají být. a tak. Dalším členem štábu je scénárista, což je teda logicky autor scénáře a tak co vlastně ten scénář obsahuje všechno. Je v něm kompletní děj, všechny dialogy, charakteristiky postav a prostředí. A potom je ještě rozdíl mezi normálním scénářem a technickým scénářem, s tím, že ten technický popisuje hodně takový ty technický údaje, jako jaký je počet záběrů a kde přesně jako by třeba měly být ty střihy a co přesně v těch záběrech je a tak. A s tím potom už taky hodně jako spolupracuje s dalšíma lidmi, jakože to většinou nepíše ten scénárista jako sám, ten technický scénář. Mě by
1: hrozně zajímalo, jako jak, jak se to sakradila, ten scénář, představte si, že prostě píšete scénář k tomu filmu. A teď si vem to, že ten film, když je jako se stříhaný udělaný, má třeba dvě hodiny, jo? A je tam strašně scén a strašně di- dialogu. A teď jak dlouho se to může, jako, musí psát, já jsem z toho úplně v šoku. Já jsem zrovna, nerevno jsem viděla dál v televizi ten film o Svirákově, jmenuje se to Tatínek, teď jsem na to koukala... A tam přesně jak ten svirák píše ten scénář k těm vratným lahvím prostě, jak to jako, já si to prostě nedokážu představit, kolik práce a kolik času zatím sakra musí bejt. A pak si to ten vlastně třeba ten jeho syn tady v tom konkrétním případě musí jako celý přečíst a zhodnotit, jestli to chce točit nebo nechce točit a no prostě mi to přijde úplně naprosto, jako si nedokážu představit, že vytvořím něco takhle hrozně obrovského, jako je scénář k filmu. No a na tom přijde i hodně hustý,
0: že si jako musíte umět vlastně představit, jak to bude doopravdy vypadat, protože to jako není určený ke čtení, ale je to určený k hraní, takže když potom, já nevím, přesně, nevím, jestli jsme viděli přímo ten samý od těch dokumentů, nebo dokumentů těch filmů, jako osvědá, tak dávají hodně, jak má to výročí, ale... No prostě, on tam jako třeba v určitý momentě, jako ten scénář a oni to prostřihávají těma a opravdu jima scénama z toho filmu. A když on to jako čte, tak to vlastně zní hrozně blbě, jakože vůbec to prostě nezní jako něco bych jako třeba chtěla vidět. A když to potom vidíte, jak to ty herci zahraju, tak to vypadá hrozně dobře. A mě by hrozně jako zajímalo, jak může mít někdo tu skvělou představivost, že v jako si se dokáže říct, jo, takhle to jako působí přirozeně ten dialog třeba, protože působí a no, je to jako, je to jako hodně hustý. Myslím si, že jako hodně obdivuhodná práce a talent. A potom hodně záleží teda na jako režisérovi, jak ten scénář převezme, a jak moc se ho jako bude doslovně řídit a jak moc do toho bude dávat jako vlastní myšlenky. Dále tady pozice dramaturga, což je člověk, který kontroluje a občas koriguje vznik toho scénáře. Je to takovej vlastně mm, jako poradce toho scénárista, když prostě si s něčím není úplně stejně tak jde za dramaturgem. Další důležitou roli je producent. To je člověk, který má na starosti vlastně zařizování veškerých financí, nebo třeba jako dalších společných producentů, co máš jako různých sponzorů a tak. A i kvůli tomu se občas kryje z rolí toho režiséra, protože vlastně v zájmu toho producenta je, aby ten film byl co, co nejvýdělečnější, takže často chce jako do té reže hodně kecat, takže proto se to často překrývá. Další důležitou roli je produkční, nebo se mu taky říká vedoucí výpravy. Což je člověk, který musí zajistit všechny rekvizity a herce, aby byly tam, kde, je, kde jsou jako zrovna potřeba. Zároveň se snaží spolu s tím režisérem najít vlastně ideální balans mezi tou kvalitou, kterou hodně propaguje ten režisér, a mezi tím, aby to ještě furt jako bylo nějak finančně zvládnutelný. Dál pod něj patří výprava, což je člověk, který má hodně na starosti hlavně ty kostýmy a rekvizity a masky, a tak jako, aby se nic nestratilo, aby to všechno bylo tam, kde to má být. Další hodně důležitou pozicí je kameraman, který spolu s tím režisérem vymýšlí nejlepší řešení těch jednotlivých scén. Musí hodně hlídat, aby bylo všechno přesně podle pokynů kompromisu mezi tím scénářem a tím režisérem. Společně vybírají i ty lokace pro ty natáčení a většinou má hodně asistentů, který se starají o takovou tu jako technickou část. Takže ta pozice toho hlavního kameramana je kameramena, kameramen, <laughs> kameramen. <laughs> film od Marvelu, no, ta je, jako v jeho roli je hodně i ta kreativita, že musí hodně věcí vymýšlet, zatímco jeho asistenti většinou mají na starosti jako přesně dodržovat ty pokyny. Jsou to lidi jako třeba osvětlováč, nebo člověk, který se stará o pohybné kamery. Um, musí si hodně hlídat jako dodržování kompozice, což jakože já nejsem člověk, který třeba fotí, takže vám to úplně nevysvětlím, ale jako tak nějak, no prostě si to asi umíme trošku představit. Přímo a ten jako pohybné kamery a o tu kompozici se stará člověk, který mu se říká Švenkr a je to vlastně první asistent toho kameramena. Podruhý jsem to řekl, kameraman. A často se tuhle ty dvě pozice jako překrývají, jako že toho švenkera si občas dělá ten hlavní kameraman sám. Slyšíš to? Slyšíš to E? Nebo to slyším jenom já? Možná jsem blázen, já už nevím. No, aby, aby měla jako větší kontrol nad tím, jak to bude vypadat. Vypadat? Já, já jsem přestala říkat ostatní samohlásky, kromě
1: E. Dneska já jsem se nějak rozbila. No, to jsme vždycky dělali jako děti, že jsme si nahrazovali, jsme ve slovech požívali jenom jen minus samolásku.
0: Co to bylo za tu písničku? Nějaký písnice se to hrozně dělalo, co to bylo? Něco holka, helké, medré, kenese.
1: A my jsme se tak rozespívávali i na zboru. to je, to je přesně ta, ta rozespívávací metoda. takový to helky, medry, iky, dysi, divy, i pityky, jasně vtipný, haha, <laughs> bože.
0: Proto je to lepší, než když bubu, 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 bu. to bylo hrozný, ježiš. no, tak se to dneska už až to říkáme. <tězík> to byla hudební vložka, prosím vás. Zdravím z postprodukce. Jsem bych chtěla jenom dodat, že v tomhle bodě jsme, proč se to teda přerušili natáčení a šli jsme se vysmát mimo mikrofon a navazujeme teda už trochu klidnějším tónem, řekla bych tak jo, takže se dostáváme, už, už se blížíme k závěru. Na pozici střihače, to je hlavní část práce a vlastně probíhá až po dokončení toho filmu, dosá logicky, ale spolupracuje s nima i při natáčení, kdy vlastně pod natočení těch jednotlivých scén, on vlastně jako prochází většinou i s tím režisérem a vybírají, který se jako použijou a v podstatě pracuju na takovém jako hrubém střihu, aby toho potom nebylo za stolik, aby se toho potom nemuselo procházet zase tak moc. Například režisér Steven Spielberg má jako stádio střihače, se kterým spolupracuje, a často se s ním radí přímo při tom natáčení, aby ty scény, které dělají, nebo ty záběry, které dělají, byly co nejefektivnější a aby opravdu jako točili jenom to, co je nutné a to, co se jako nakonec použije. A on jako obecně, Steven Spielberg, takhle jako hodně to propojuje všechno a možná i kvůli tomu jsou ty filmy potom tak dobrý. Další pozice je člověk, který má na starosti skript, to je hodně jako řekla bych, náročná práce. Ani jako jsem to nečekala. Ten má na starosti vlastně úplně přesně zaznamenat, co se na té scéně děje, jakože do posledního detailu, Jaký, jak jsou rozmístěny rekvizity, kde přesně kdo stojí, jestli má prostě jednu ruku v bok, jestli má druhou ruku v bok, protože často se ty scény vlastně natáčí na přeskáčku. A tím pádem, když potom jako jeden jeden točíte tuhletu scénu a další jeden druhou, který na sebe třeba mají ale navazovat, tak aby byla lampa na správně. Místě, aby pero leželo prostě na stejném místě a mělo stejnou barvu a tak. A ve chvíli, kdy potom vidíte takový chyby ve filmu, jako třeba známá je ta v tom Spidermanovi, jestli víte, jak on tam jestli nějak jako, zkoušel, jsem ten film jako nikdy neviděla, jo? ale jak tam jako střílí tu pavučinu a rozbije lampičku na jeho jako nočním stolku. A na konci tady té scény je tam záběr, kde ta lampička zase zpátky stojí na svém místě. Takže třeba za takovouhle chybou může člověk, který psal ten skript. Zároveň taky sepisuje přesně dialogy kvůli potom jako titulkům, aby na nich mohli lidi jako pracovat souběžně a má na starosti klapku, nebo patří pod něj člověk, který má na starosti klapku, na který je vlastně napsaný, jsou na ní napsané přesně údaje o tom, jaká je to scéna, koliká je třeba pokus a tak, aby se potom líp vlastně orientovalo v těch jednotlivých záběrech. A přímo ten zvuk té klapky je tam proto, aby se líp vlastně synchronizoval obraz se zvukem, až se to potom všechno vlastně dává dohromady. Jeden z posledních lidí, ke kterým se teda ten film potom dostává, je skladatel. Tady je to teda malinko matoucí, protože většinou je to jeden z posledních lidí, ale někdy se to dělá i tak, že... Třeba jenom se scénářem, přijde ten režisér zatím tím jako skladatelem, a řekne mu: Hele, chtěl bych to jako zhruba takhle a takhle. Ten skladatel to jako nějak složí a potom se i podle té nálady, té hudby, kterou složil, orientují ty herci nebo orientuje i ten režisér a tak. To znamená, že ten film potom vlastně vzniká tak trošičku podle té hudby. Je tím třeba známý skladatel Enrico Moricone, ten myslím. Tě, no, určitě má na svědomí spoustu filmů s Belmondem, jinak si nejsem moc jistá, ale vím, že měl nějaký jako relativně nedávno koncert nebo Nedávno no, v koncert v Praze, takže to vlastně nemůže být zase tak nedávno, no, tak jako, chápeme se. Častěji se teda ale stává, že do toho procesu vstupuje až nakonec a ten film se. Občas se to dělá tak, že ten režisér vlastně doplní ten film nějakou hudbou, která už je třeba použita v jiném filmu, jenom tak jako pro orientaci, aby ten skladatel věděl, jakou chce náladu v těch jednotlivých scénách a tak. A potom to je podle toho, jako přeskládává, aby ta hudba byla jako tím inspirovaná. Ale zase znova třeba Steven Spielberg to takhle nedělá, protože nechce, aby v té hudbě jako bylo poznat, že je třeba něčemu podobná a tak. Um, těch profesí na tom natáčení je samozřejmě víc, já jsem vybila jenom tyhle, ale ty zbylí asi většinou nepotřebují nějaké bližší vysvětlení. Jsou to lidi jako třeba ostřič, osvětlováč, maskér, člověk, který dělá vizuální efekty nebo výtvarní kulis, jakože jsou to určitě všechno strašně jako náročné a důležité práce, ale tak nějak asi si prostě umíme všichni představit, co ty lidi dělají. Um, ještě bych jsem teda chtěla trochu něco říct k té roli toho druhého štábu protože, jak jsem říkala, tak ten má na starosti akční scény a celý ten vlastně design tohodle. A těm bych jako konkrétně chtěla jako říct takovou trošku kontroverzi, která tam jako panuje, protože ty členové toho druhého štábu řeší ten problém, že se jim jako nedostává dostatku uznání podle nich, protože třeba nemají vlastní kategorii na Oscarech, takže jako o to odně, hodně o to usilujou, aby získali jako vlastní kategorii při předávání Oscarů. Ta kategorie by se podle nich měla jmenovat nejlepší jako designer akčních scén, Best Action Designer. A... Byla by to cena, která by se předávala takzvaným stunt coordinators, což jsou vlastně jako koordinátoři kaskadérů. V podstatě ty jakoby režiséři těch akčních cen, protože ty filmy se bez nich jako opravdu neobejdou. jsou filmy, ve kterých jsou ty kaskadéři vlastně opravdu jako třeba v každý scéně, ale žádný uznání jako nemají, jako zase na druhou stranu, jako neříkám, že třeba nemají dostatečný peněžní ohnocení, ale prostě ne, nemůžete úplně tady v tom oboru třeba prorazit, pokud vyloženě nejste někdo, kdo si třeba toho kaskadéra jako dělá sám sobě, jsou taky herci, kteří jsou Třeba docela známý. Tohle jako, nevím, jestli se tomu dá říkat hnutí, ale tuhle tu snahu, aby získali dostatečné oceňování, podporuje právě třeba Steven Spielberg nebo James Cameron nebo třeba Arnold Schwarzenegger. Ten hlavní argument, proč to jako nedělat, nebo argument, který ta jako druhá strana poskytuje, je, že už teď je těch cen jako hodně a že ten přenos by byl jako moc dlouhý. Že jako, prostě, pardon, není tam na vás jako místo. Ale oni se k tomu jako sami vyjádřili, tak, že jako nepotřebuji součástí toho procesu, že je to jako jediný problém, jestli to klidně převezmu jako druhý den někde na hotelovým pokoji, že jim to jako nedělá problém, že jako jenom bych chtěli jako pítět, že si jich jako váží, řekněme. Uh, mimochodem, to už je jako poslední věc, kterou teda řeknu, v komentářích uh, tady pod tím videem, kde se k tomu právě jako vyjadřovali ty kaskadéři, někdo napsal, že je vlastně úplně jedno, jestli tato samostatná kategorie pro kaskadéři vznikne, protože stejně určitě vyhrájeme Real Street za to, že je zakopne cestou na scénu. <laughs> Takže i ten, i, ten, jo, i ten komentář měl jako hodně, hodně jako lajků a hlasů a tak...
1: Jo to je pravda, oni si lidi obecně dělají srandu, že Meryl Streep vždycky získá nominaci každý rok, i když vůbec není ve filmu, že prostě už si z toho lidi dělají srandu. No,
0: <laughs> No, tak, takže asi tak. Takže tím jsem to asi zakončila. Doufám, že se po dnešku budete třeba aspoň trošičku víc orientovat v závěrečných titulcích, kdo tak zhruba dělal co. A ještě bych jsem teda takhle nakonec chtěla přidat trošku sebe propagace, chtěla bych se vás nalákat na náš Instagram, menujeme se jako podcast, a hm, to je asi všechno. Takže hezký zbytek dne a naslyšenou.
1: Naslyšenou.